0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris och Sabe. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Stress kan drabba oss på olika sätt och av olika anledningar. Men hjärnan fungerar på samma sätt- och behöver samma stöd och hjälp för att komma igång igen. Allt handlar om hur länge hjärnan har varit påverkad av stress- och om innehållet i den här stressen som man nu pratar om- om den har våld, missbruk, fysiskt eller psykiskt misshandel med sig. Även den hjärnan behöver kunskap och verktyg- för att komma tillbaka till en mer hälsosam funktion- Skillnaden blir då tiden det tar och vilka funktioner som kanske för alltid är begränsade eller aldrig fullt utvecklade. Oavsett kan man faktiskt få ett tillräckligt gott liv med meningsfulla relationer och en bättre fysisk hälsa. Ni ska nu få träffa två kvinnor som båda har sjukskrivningar på grund av utmattningssymptom men av två helt olika anledningar. Den ena på grund av att hon är faktiskt klumpigt vaggad som barn och nästa för att hon får en chef som gör henne stressad på jobbet. Den här kvinnan som nu sitter framför mig, hon är en otroligt ung, ambitiös, duktig, hårt arbetande kvinna som har tagit hand om sig själv sedan tidig ålder. Hon har alltid varit duktig i allt hon har företagit sig. Och anledningen att hon sitter här- det är just för att hon är sjukskriven på grund av utmattning- plus då att hon har blivit hotad på sin arbetsplats av en kund. Hon eh, mår faktiskt jättedåligt. Inte då i proportion till själva händelsen. Men hon var påtagligt påverkad- och kunde själv inte riktigt förstå varför hon hade reagerat- eller det som hon gjorde. Du Regina- jag har gått i många olika terapier och samtal ända sedan jag var 13 år. Och då, på den tiden, då var det barnpsyk. Och vet du, de sa till mig att jag skulle sköta mig för att mina föräldrar skulle inte behöva må så där dåligt. Sen så har jag gått KBT och allting annat, men ingenting har funkat. Jag kan nog bara konstatera att jag är himla smart, klok och jag kan faktiskt ta hand om mig själv. Jag har faktiskt gjort det ända sedan jag bad den där barnpsyk att dra åt helvete. Och då var jag 15 år. Sen flyttade jag hemifrån och jag har alltid jobbat och fixat mig själv. Terapier har jag varit i så många gånger. Men det slutar alltid med att terapeuten kan inte fatta hur jag har kunnat klara mig. Och framförallt, sen så brukar de alltid sluta med att de tycker synd om mig på ett eller annat sätt- Ja, okej, okay, säger jag. Men du vet, jag sysslar ju inte med terapi i någon form. Jag håller på med krishantering, och det är vad du ska få av mig. Jag utbildar framförallt alla människor jag träffar- så att de kan förstå sig själva och sedan göra nya val. Och sen, förresten, jag tycker aldrig synd om någon. Oavsett historia så behöver du aldrig fundera på- om jag ska tycka synd om dig. Jag tittar på henne och ler. Åh, vad skönt. Jag orkar inte med en terapi till. Man bara vänder in och ut på sig själv. Och det har jag gjort så många gånger. Nu räcker det. Hon tittar på mig med nyfikenhet i blicken. men berätta vad som hände. Och vet du, vad vad är det som gör att du sitter här hos mig? Jag tittar på henne med ett leende. Och kunde verkligen se att hon fick verkligen börja tänka. Du menar det där som hände på jobbet? Jag kan inte riktigt fatta det. Jag brukar inte reagera så där. Jag är ganska kavat och bestämd, men allting blev fel. Allt kändes fel och jag känner inte riktigt igen mig. Och jag kan inte begripa vad det var som fick den där mannen att få mig att känna mig så där liten. Jag blev så liten och rädd och sårbar. Jag tittade på henne och jag kunde verkligen se att hon var uppskärrad på något sätt. Jag tog fram penna och papper och nu börjar jag beskriva vad som sker i hjärnan när man blir stressad, hotad eller hamnar i kris. Nu kan jag se den unga kvinnan. Hon verkligen l- lyssnar. Hon lutar sig fram och fäster blicken på pappret som nu är fyllt med ord, beskrivningar och förklaringar om vad som har skett med henne. Jag ritar även upp anknytningskartan. Och då kom det spontant ur henne. "Skit men vad i helskotta? Varför har ingen förklarat det här? Nu fattar jag, den där mannen, han är ju precis som min galna farsa. Hon såg chockad ut, men samtidigt otroligt lycklig ut över att ha förstått. Jag skrattade gott åt hennes spontana reaktion och fortsatte med att rita upp nyckelskåpet där alla strategier finns. De som vi använder när vi hamnar i kris, då plockar vi ju de här strategierna. Och det är då vi börjar göra saker som vi kanske då har faktiskt lärt oss en tidig barnsben. Hon lutade sig tillbaka och låg. Sen var det som att sätta på ett vattenfall. Nu berättar hon den där historien- som handlar faktiskt om hennes barndom och uppväxt- som än idag formar och skakar om henne emellanåt rejält. Hon berättar också om den där relationen- som hon nu lever i med mannen. Hon beskriver att den är så långt ifrån- det hon själv har varit uppväxt med. En man som såg henne och beundrade henne- och gav henne stöd. Själv gav hon lika mycket tillbaka- men det fanns något där som hon inte riktigt kunde sätta fingret på. Rina, barn, det ska jag aldrig ha. Det finns så många barn som behöver hjälp och stöd. Och ja, jag kan göra annat. Hennes ton var skarp, nästan som pansar. Men krakeleringen var redan gjord. Jaha... Har du fattat ett beslut för vad ni vill tillsammans eller är det så att det är dina föräldrars oförmåga att vara föräldrar som får dig att tro att du inte duger? Hon tittade på mig och plötsligt så kom någon insikt. Och den där insikten som då hade fått henne att fatta ett beslut när den infann sig, då kom även tårarna i hennes ögon. Men oj, hon såg verkligen ledsen ut. Hör du tjejen, att växa upp, att aldrig ha blivit sedd av föräldrar som alltid varit upptagna av annat och andra det gör hål i självkänslan och i dig som person. Dessa hål fyller du sedan i genom att vara den där duktiga flickan jag gissar att än idag så ser inte dina föräldrar dig möjligtvis kanske de kan tycka att det du presterar emellanåt är bra men jag är inte så säker på att de tycker om det för det får säkert dem att känna sig till kortakommande vilket innebär att du aldrig får kredit för någonting du gör eller det liv du tjänar eller förtjänar eller du lever eller relationer du har jag tittade på henne med ett leende men vad fan, Regina? Det är precis så. Det spelar ingen roll vad jag gör, vad jag tjänar, vad jag har för titel eller var jag bor någonstans. De orkar inte se mig överhuvudtaget. Hennes blick var intensiv och klar. Din känsla att vara otillräcklig och osedd kommer därifrån. Men det är också det som format din drivkraft och din person. Än hur mycket du stressar- kommer ditt hål av otillräcklighet inte att fyllas igen. Och när du hamnar i kris, då blir du sårbar. Allt det där du gör- det gör du för att du har en känsla av att du inte duger. Valet att kanske då inte ha barn- då har du säkert fattat på samma grunder. Inte för att världen har en massa barn som behöver föräldrar- utan för att du är rädd att bli lika som din mamma. Den här kvinnan hon kom till mig i några få samtal till. och Vid sista samtalet då säger hon till mig- Du Regina, jag borde nästan tacka den där kunden- men det tänker jag fan aldrig göra. Men jag har verkligen fått ett nytt perspektiv på livet- och jag förstår nog varför jag är som jag är. Och jag förstår också vilka nycklar- och vilka val jag behöver kanske ändra på. Jag önskar verkligen- att jag hade kunnat träffa dig för tio år sedan. Tänk så mycket pengar jag hade kunnat spara- på alla terapier som jag har betalt och gått i. <går> jag skrattade gott. Jag kramade om henne. Det är lika fantastiskt varje gång- att se när människor förstår- hur stora, dugliga, unika- och fantastiska det är i sin person- jag brukar säga att jag har världens bästa jobb. Krishantering är kul, för det handlar om människor. Mina sista ord till den här kvinnan innan hon gick ut genom dörren var- Hör du, kom ihåg att du kommer att i framtiden säkert vara en medveten mamma. Och det innebär att du kommer också förstå hur man ska vagga ett barn- så att de blir hela i sin känsla. Jag tittar på min mobil och ser att adressen är helt rätt. Jag ringer på dörren och den öppnas av en ung kvinna. Hon såg ut att kanske då vara runt 25. Men hela hennes hållning mimik, Mik påminner mer om en kvinna i 70-årsåldern. Hon visste varför jag hade kommit hem till henne. Hennes hårchef hade bett mig att påbörja en rehab- hon hade blivit sjukskriven på grund av stress eh, och nu hade hon fått frågan om hon ville ha krishantering innan hennes sjukskrivning hade nått sitt slut. När jag kliver in i hennes kök och sätter mig ner då ser jag att hon ser förvirrad ut där hon står. Hon ser verkligen ut som en person med demens. Eh, jag tror att jag har vatten. Eh, vill du ha kaffe? Hon sa det där lite frågande och undrande som hon inte riktigt visste vad hon skulle göra eller hur hon skulle bete sig i sitt eget hem. Hör du, sätt det här. Jag kan slå på spisen och så kokar jag vatten. Jag gjorde mig snabbt bekant i det nya köket. Vatten i kran och kastrull och eget pulverkaffe. Hur svårt skulle det här vara? För henne var det däremot jobbigt att inte klara av att vara social- eller att vara förberedd eller ens att klara av att koka vatten i hennes eget hem. Nu ska jag berätta för dig vad som sker i hjärnan- när man stressar och inte kan hantera alla stresshormoner- och vad som sker med ens personlighet när man inte har verktyg- för att hantera den där pålagringen som blir i kroppen- jag tror att jag har cancer i magen, säger hon helt plötsligt. Har du varit hos din husläkare och fått en remiss till rätt instans för att få det där bekräftat? Jag tittade på henne. Jo, de säger att det inte finns något. Men jag känner mig sjuk. Jag har säkert det i alla fall. Hon tittade lite frågande på mig. Jag log och la min hand på hennes arm. Tittade på henne och sen sa jag. Vet du vad, när kroppen inte kan tolka hjärnans signaler Då känner man sig sjuk. Ja, så är det. Jag känner mig sjuk. Jag borde vara sjuk. Även om den där doktorn säger att jag är frisk så känns det inte så. Hon lät desperat. Vill du veta hur du ska lära dig att förstå kroppen och hjärnans signaler? Jag tittade lugnt på henne. Jag får ingenting gjort. Jag orkar ingenting. Jag har säkert cancer i hjärnan eller något, säger hon. Jag känner mig senil fast jag bara är 24- tror du att jag kan bli frisk igen <laughs> men, men du är ju inte sjuk du är helt normal du, nu ska du lära dig hur det här hänger samman men först ska du få lite te och jag kaffe jag reste mig upp och såg till att hon blev serverad här, sätt dig nu har du penna och papper här Emma jag tittade på henne och kunde se att hon satt och frös där hon satt eh, va? jo, jo men det har jag där och då påbörjade hennes resa till att förstå vad som sker i hennes kropp när stresshormonerna skickar signaler till hjärnan som då inte klarar av att hantera den där mängden av stresshormoner och samtidigt då kontrainformationen som hjärnan bomb- bombarderas med. För stresshormonerna de skickar ju signaler att man ska springa, fly eller fäkta. Men hon, när hon är på jobbet Hon har ju inga verktyg för att göra det där, för jobbet hennes innebär väldigt fysiskt stillsamt arbete där hon ska sitta still och hon ska hantera mycket information som sen ska tolkas, prioriteras, struktureras och sen ska beslut fattas om den där informationen. Och när hjärnan och kroppen blir så här obalans och det blir pålagringar av de där stresshormonerna, då vet hon nämligen inte vad hon ska –göra eller hur hon ska må. Och de där stresshormonerna, när de inte används– –då lagras de i musklaturen –vilket gör att hon får fysiskt ont i kroppen. Jag ritade hjärnans olika system– –och förklarade på vad som sker på hjärnnivå– –när hon sen tappar bort sig själv och sin känsla– –och hur svårt det blir att fungera i de där sociala sammanhangen. Men, men så där är det för mig. Du menar att det är inget fel på mig– hennes blick lyste upp. Nej, din hjärna reagerar helt naturligt på- på ett klokt sätt när den utsätts för sådär mycket stress. Frågan är om du vill ha bättre verktyg och strategier- för vad du ska göra för att inte må sådär- som du gör när stresshormonerna rusar runt. Jag tittade på henne med ett leende. Jo, men det vill jag. Så här vill jag inte ha. Hennes ord innehöll en kraft- som tidigare inte har funnits i vårt samtal- jag fortsatte att rita upp det där nyckelskåpet där alla strategierna finns. där strategierna som vi ofta är omedvetna om för de har vi lärt oss en barnsben. Det här är de vi använder när vi hamnar i stress eller när vi då hamnar i kris. Hon skrattade gott mellan varvet när insikten kom hur och vad hon hade gjort. Hon kunde tydligt se vem hon hade fått de där strategierna ifrån. De här strategierna som dina föräldrar har lärt dig- de fungerar jättebra utifrån deras livssituation. Frågan blir då, hur bra fungerar det för dig? Jag tittade på henne. <laughs> ja, men det gör det ju inte. Nu fattar jag. Men vad ska jag göra då? Hon letade efter svar. Du får allt välja en annan nyckel. Valet är ju ditt. Ingen kan göra det där valet åt dig. För det skulle innebära om jag- Äter mat, då skulle du bli mätt. Min liknelse fick henne att le. Nej, det är ju sant. Men oj, vilka stora förändringar det blir för mig. Hon såg verkligen ut som att hon äntligen hade fått en karta- över vad hon behövde göra för nya val i sitt liv. Men du, inte idag. Nu ska du börja med det enkla. Du ska ta hand om dig själv- Du ska komma tillbaka till jobbet och du ska upptäcka ditt nya jag för att få det där jobbet att fungera. Det innebär att nu behöver du avlasta hjärnan och då vill jag att du ska bli medveten om vad du gör, hur du känner och hur du mår. Jag vill att du skriver dagbok för du behöver hjälpa hjärnan att komma igång igen. För varje gång du utsätter dig för stress så kommer din hjärna att reagera som att det aldrig har tagit slut på eländet. Du kommer troligtvis i framtiden att vara lite allergisk mot de här stresshormonerna. Men du ska inte tro att de går att ta bort. För vi behöver nämligen stresshormoner för att fungera. Utan nu handlar det att du ska lära dig att förstå och tolka och göra rätt saker- varje gång du fuskar kommer din kropp och knopp att göra dig påminna om hur systemet hänger ihop. Då behöver jag aldrig påminna dig för du vet du själv. Du kommer att lära dig att känna skillnaden på vägen du ska gå eller väggen du springer in i. Oj, vet du, det känns renaste så det känns lättare i hjärnan men vilket arbete jag har innan jag kan börja jobba igen. Hennes ord var mer till henne själv än riktat till mig. Det gör ingenting. Det viktigaste är att du vet- Den här gamla 70-åriga kvinnan som jag möttes av- som egentligen då var 24, henne såg jag aldrig igen. Vi träffades ett antal gånger och för varje gång- blev det en ny lektion om hur krispsykologin fungerade- och vad hon själv kunde göra. Inom tre månader var hon tillbaka i sitt yrke på sin arbetsplats. Skillnaden den här gången var att hon kunde förstå- vad var som hade gjort henne sjuk. När den insikten var på plats- Då skrev hon även om sitt CV och sökte ett nytt jobb med nya insikter om att ibland finns det faktiskt människor som gör att vi blir sjuka. Och vissa människor ska vi inte ha runt oss i vår vardag, för vi blir ju så stressade och sjuka. Flera... År senare fick jag ett mejl där hon berättade för mig om vilka olika jobbintervjuer hon hade varit på den där första gången. Första mötet var högre lön men chefen var en kopia av den hon ville lämna. Och därför valde hon den andra arbetsplatsen med lite lägre lön men med ett arbetsklimat och kollegor som hon visste inte skulle göra henne sjuk igen. Valen vi gör formar oss i vår välfärd och i vår hälsa.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisus kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.